0: Radio E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 21 december 2022. In het nieuws vandaag dat Britse wetenschappers... het ideale kopje thee hebben ontdekt... In Engeland, dat weet u, is er heel weinig dat niet door een kopje thee kan worden opgelost. Zo is thee een belangrijk wapen tegen burn-outs van ziekenhuispersoneel. Vandaar het belang van het onderzoek. En na ingewikkelde berekeningen komen de professoren tot deze conclusie. Zo bereidt u het ideale kopje thee. Noteert u even: 240 milliliter vers gekookt water in een onverwarmde kop gieten. Na toevoeging van de thee. 400 seconden wachten en er dan 40 milliliter melk aan toevoegen, Britten. Op die manier bereikt de thee de ideale drinktemperatuur en die is 61 graden Celsius. Bij de ideale thee hoort natuurlijk ook een koekje. En na een vergelijking van voedingswaarde, absorptievermogen, knapperigheid en stevigheid na onderdompelen in de thee... ...kwam als winnaar uit de bus het havermoutkoekje. Want shortbread brak al na twee seconden. En de lengte van de theepauze is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Die is tien minuten. Doe er uw voordeel mee. De andere nieuwe feiten vandaag... ...gaan de kinderen in Oekraïne wel naar school. Nauwelijks, zo blijkt. De vroegste mens is op twee benen gaan lopen... ...om boven het savannegras uit te kunnen kijken. Dat is de gangbare theorie, maar die klopt niet. Vepen kan uw longen beschadigen. Rick de Leeuw en Ruud Hendricks kiezen uit de suggesties van Radio 1-luisteraars een nieuw woord. En de nieuwe feiten van Jovenka Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: De kinderen in Oekraïne gaan die eigenlijk wel naar school. Fleur de Weert, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent journalist van de Volkskrant en net terug uit Oekraïne. Ja, klopt. Zijn de scholen daar open?
2: Ja, dat hangt een beetje vanaf waar je bent in Oekraïne. Uh, de meeste scholen zijn wel open, maar heel veel scholen uh, die ook, die geven on online onderwijs. Zoals we nog wel kennen uit de coronatijd. En uh, in sommige uh, stukken van het land veroorzaakt dat problemen. Want zoals uh, je waarschijnlijk wel weet, zijn er is de elektriciteit op heel veel plekken uitgevallen. Dus die kinderen hebben eigenlijk nauwelijks onderwijs.
0: Dus de scholen zijn open, zij dat ze meestal gewoon online les geven.
2: Precies, het is namelijk een, een wet dat uh, een school maar het aantal kinderen kan verwelkomen in het gebouw zelf uh, waarvoor ze ook plek hebben in de schuilkelder. Ah. En, uh, en dan is het ook nog eens zo dat plekken die zeg maar, um, op artillerieafstand of in ieder geval op afstand zijn, uh, dicht bij uh, de Russische of de Belarussische grens, die zijn sowieso dicht vanwege uh, gevaar van raketten en andere uh, dus uh, school, oorlogsgevaren.
0: Dus een school moet een schuilkelder hebben waar alle kinderen... In kunnen passen. Precies. En ja, ik, ik kan me niet voorstellen, wat, wat is een schuilkelder? Is dat dan ge een gewone kelder? Is dat genoeg? Als gehouden, ja, dat, ja. Het
2: een beetje, dat hangt een beetje vanaf. Ik geloof dat de, de autoriteiten bij veel scholen ook langs gaan... om te kijken of het goed genoeg is. Maar ik ben dan op verschillende plekken geweest. Uh, bijvoorbeeld in het oosten. En daar in, in Kremenchuk bijvoorbeeld. Een stad uh, net ten oosten van de rivier de Dnipro. En daar zag je bijvoorbeeld al dat de autoriteiten besloten hadden... alle scholen dicht te doen, omdat ze het risico op uh, raketinslagen te groot vonden en omdat ze de schuilkelders de gemiddelde schuilkelder van de scholen niet goed genoeg vonden nee. dus kregen alle kinderen daar online onderwijs en, maar ja, dat, het gevolg daarvan is, is dat kijk heel veel mensen, bijvoorbeeld een gemiddeld gezin is vaak de man natuurlijk aan het front en de moeder die moet werken omdat er ook weinig geld binnenkomt. Dus dan zitten de kinderen alleen thuis ja, achter hun computer. En als er dan ook nog eens elektriciteitsuitval is, en dat is er heel erg vaak, dan hebben die kinderen eigenlijk weinig te doen en verpieteren ze een beetje in hun huis. En dat is de situatie die ik heel veel heb gezien. Ja.
0: En ja, dat, dat online lesgeven, dat is eigenlijk meer theorie dan uh, praktijk. In de praktijk komt daar eigenlijk niet zoveel van in huis. Of die kinderen zitten alleen thuis, of de elektriciteit doet het niet. Er is altijd wel wat.
2: Ja, precies. En het tragische van dit hele verhaal is... dat er eigenlijk weinig aandacht voor is maatschappelijk. Dat is ook heel goed te begrijpen. Mensen zijn gewoon druk met de oorlog. Er is, gewoon, ja, er is gewoon weinig ruimte om over andere dingen na te denken. En ook het ministerie zegt, we hebben het online geregeld. Dus het is in principe in orde. Maar ja, dat is wel ook heel tragisch voor die kinderen. De ouders zeggen ook... ja, ik wil niet te veel kritiek leveren op de overheid op zoiets. Want het is belangrijk dat we nu met z'n allen achter... de overheid blijven staan, want onze inzet moet nu allemaal gaan over de oorlog. En ja, op het moment dat het alleen maar gaat om ja, het bestaan van je land, dan, dan heb je, voelt zoiets als onderwijs best wel secundair.
0: Ja, terwijl het wel belangrijk is, want ja, de, de, we hebben net de coronatijd gehad, die kinderen hebben eigenlijk al een achterstand. Ja, als, als, als dat conflict nog enige tijd blijft duren, zit je daar met een verloren generatie
2: ja, nou dat is precies ook wat uh, wat wat sommige ouders wel tegen me zeiden, maar alsnog er ze zeiden ja we, we ja we gaan hier nu geen kwestie, grote kwestie van maken. Je moet ook begrijpen, zo'n land in oorlog, mensen hebben bijna allemaal vrienden, familieleden in in in, de, uh, ja, in het leger. mensen hebben ja, Heel veel mensen verloren om hem heen. Veel mensen zijn gevlucht. Het heeft gewoon, iets als onderwijs heeft op dit moment gewoon weinig prioriteit. Ja. En daarbij is het ook nog eens zo, ik sprak een, um, een, een directrice van een school, een privéschool, en zij zei ook, ja, het is ook nog eens zo dat Oekraïne een conservatief land is waarbij onderwijs echt gezien wordt iets als een zaak van moeders en vrouwen die zitten net iets minder in de regering in Oekraïne. Dus daarbij is het ook nog eens zo. Dat ja, dat soort, dat soort uh, genderverdelingen. Ook nog een kleine rol spelen. Ja. Maar ja. Het, is wel, het was tragisch om te zien, want ja, ik heb ook veel kinderen gesproken voor dit verhaal. Wat
0: doen die kinderen en, eigenlijk de hele dag?
2: Sommigen zitten dus de hele dag alleen thuis. Uh, als er elektriciteit is, gamen ze. Uh, soms lezen ze een boekje. Anderen, ik, ik zag heel veel neerslachtigheid. En twee, twee kinderen die ik sprak in Borodianka, een, een wijk in, in de buitenwijk van Kiev. Die, die liepen eigenlijk urenlang uh, rondjes met z'n tweeën. Het is een beetje tragisch om te zien. Ze dus zei doe jullie dit vaker Ze zei ja, eigenlijk iedere dag. We lopen ja. maar gewoon een beetje.
0: En dat is dan Kiev. Want je had het er net over het oosten... waar de situatie natuurlijk precairder is. In Kiev is, is precies hetzelfde probleem.
2: Ja, in Kiev ook. Want deels, de, delen van Kiev hebben wel, uh, is er wel school. Maar ook daar gaat natuurlijk vaak het luchtalarm. En de regel in Kiev is dan weer... op de meeste plekken dat als het luchtalarm op een dag gaat... dat die dag en de dag daarna geen school is. Is, geen uh, fysiek school en uh, deze kinderen die woonden in Borodjanka en dat is zeg maar een buitenwijk, een dorpje net buiten Kiev dat ook um, bezet is geweest door de Russen. Dus voor dat soort gebieden geldt dan ook weer dat er uh, überhaupt geen fysiek onderwijs ja.
0: is. En privé onderwijs, ik hoorde je daarnet privé onderwijs uh, noemen, bestaat dat in Oekraïne?
2: Ja, dat bestaat wel. Maar dat was eigenlijk voor, voor de oorlog, of in ieder geval voor de, de volledige invasie van februari. Was dat best wel iets voor de happy few. Dus echt uh, best wel heel rijke mensen in de grote steden. of uh, mensen uit het buitenland. Maar je ziet dus nu dat, dat, wel, dat steeds meer mensen een, toe, uh, ja, een toevlucht nemen tot privéonderwijs. Dan betaal je echt een stuk meer. Maar dan heb je wel, uh, ja, de meeste plekken hebben zij. Is daar wel, die regelen wel dat er fysiek onderwijs is. Ja. Want zijn. De, de ouders die zich zorgen maken zijn over het algemeen ook natuurlijk vaak de hoger opgeleiden die, en die daar het geld voor hebben om daar iets aan te doen. En die proberen hun kind dan toch op zo'n school te krijgen. Maar de paar scholen die ik heb gesproken, die zeiden dat er wachtlijsten zijn.
0: Ja, dus hele rijke mensen die uh, ja, ontspringen de dans als het ware, wat het natuurlijk nog tragischer maakt. Zijn er genoeg leerkrachten? Dat vraag ik me ook af, want iedereen is er onder de wapens of ergens in de oren of gevlucht.
2: Nou, dat is inderdaad ook een groot probleem. Er zijn heel veel docenten gevlucht. En die zitten dus in West-Europa. Vooral vrouwen met jonge kinderen die gevlucht zijn. Die gaan ook niet terug. Uh, dus dat, daar is, ik heb geprobeerd cijfers achter te komen. Maar er, er, er zijn geen um, actuele cijfers van. Maar het gaat echt om duizenden docenten die ook gevlucht zijn. Uh, die proberen dat soms ook wel online vanuit dan hun, uh, ja, hun nieuwe woonplaats te regelen. Maar ook dat valt niet mee. Dus je ziet... Op op allerlei vlakken dat het hapert.
0: Oké, okay, dus gevluchte leerkrachten die gaan dan vanuit pakweg Nederland, Frankrijk, België online lesgeven aan achtergebleven kinderen. Dat ja, gebeurt. Dat, gebeurt dat ook. Voor.
2: En, en, en andersom ook, want er zijn ook gevluchte kinderen die nog steeds wel les krijgen in er zijn veel ouders die uh, bijvoorbeeld, ik heb ook wel vluchtelingen gesproken, die in Nederland en Duitsland verbleven en die willen heel graag terug, uiteindelijk maar niet vinden het nu nog te onveilig of komen uit een gebied Waar het echt heel onveilig is op dit moment. En dan, dan hebben ze dus wel dag, overdag hebben ze onderwijs in Noem Duitsland de hele dag. En dan gaan ze s'avonds nog extra lessen nemen. Dus ook daarbij zie je ja. een soort van... Uh, ja, er zijn best wel veel werk in, in het onderwijs ook in Oekraïne. Omdat heel veel ouders op afstand ook graag willen dat ja. hun kinderen alsnog Oekraïens blijven leren.
0: Dus het is een, een wat ondergeschoven probleem, een ondergesneeuwd probleem, zeg maar. Er wordt wel geïmproviseerd om, uh, ja, zo goed als het lukt, toch nog een beetje les te geven. Wij hebben het eindelijk nog niet gehad over de hogescholen en universiteiten. Hoe zit het daarmee? Gaan die nou door?
2: Over het algemeen is het daar ook uh, uh, online. Want daar is het probleem nog groter qua gevluchte docenten. Dat heeft ook mee te maken dat heel veel mensen... die gevlucht zijn naar West-Europa zijn. Dat zijn ook vaak de mensen die wat hoger opgeleid zijn. En als je het hebt over docenten op uh, hogescholen en universiteiten... zijn dat vaak mensen die ook een internationaal netwerk hebben. En die dus ook in het buitenland kunnen werken en dat ook doen. Dat klinkt misschien een beetje nou ja, goed omstreden. Uh, maar dat is het niet, want er zijn ook veel... Um, er zijn ook veel uh, mensen die afhankelijk zijn van hun familieleden in het buitenland om geld te verdienen. Dus je hebt ook mensen die bijvoorbeeld een universitaire docenten in dit, en vrouwen dan. Hè, want de mannen die moeten natuurlijk in Oekraïne blijven um, tot een bepaalde leeftijd. En vrouwen die zijn dus juist ook uh, vaak gevlucht om dan in Europa maar in ieder geval geld te kunnen verdienen. Om de familie, opa, oma, vrienden in, in Oekraïne te kunnen onderhouden. Nou is het dus zo dat ja, online het afgelopen jaar dus uh, voor Vorig jaar is het um, op een gegeven moment, het academische jaar, min of meer opgeschort. Er zijn nog wel wat docenten individueel geweest die die dingen hebben ondernomen. Maar dit jaar is het weer opgestart. Maar ook nu zie je daarbij ja, dat het gewoon bijna niet lukt. Je moet je voorstellen, eigenlijk bijna overal in Oekraïne, van oost tot west zijn er elektriciteit... Uh, black gepland... om gewoon elektriciteit te sparen. En er zijn ook nog eens... Bij iedere, ja, bijna iedere week is er natuurlijk een aanval. En dan zie je daarna ook weer... een paar dagen nodig elektriciteit. Dus... Ja, mensen zijn heel erg individueel bezig met... ze proberen toch maar zelf dan hun, hun boeken te lezen, et cetera. Op, op die universiteit en hogescholen wordt, wordt wel gezegd dat dat iets minder... nou ja, de mensen die ik sprak, die vonden dat minder nijpend als bij kinderen of middelbare schoolleeftijd. Omdat het sociale aspect, dat is ook belangrijk natuurlijk voor, voor studenten. Maar als het echt om kinderen gaat, is dat nog wel iets schrijnender. Ja.
0: Een onderwijscrisis is het ook in Oekraïne. Fleur de Weer, dankjewel. Goedemiddag.
3: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet
4: bestaan.
0: We maken... De geboorte mee van een nieuw woord. Zo gaat dat op woensdag in nieuwe feiten. En u vindt u overigens de lijst met al die ontbreekwoorden van de voorbije woensdagen op radio1.be. Goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Rick de Leeuw, beschermheer van het ontbreekwoord. Goedemiddag, ook Ruud Hendricks. Hallo. Hoofdacteur bij Vandalen en zoals altijd jury vandaag. Rick, we gaan een woord geboren laten worden. De luisteraar van Radio 1... Die kon allerlei suggesties insturen. Wat was de opdracht?
5: We zochten naar een woord voor de blijdschap... die we soms moeten veinzen als we een cadeau ontvangen... dat niet aan onze verwachtingen voldoet. Ja. En een regelmatig voorkomend fenomeen... zeker in de december, decembermaand. Dan steekt het meer dan eens de kop op. Ja. Het, het meest werd door de luisteraars blijdschap gesuggereerd. Maar dan blijd met EI en T. als ja, in blijdschap. Blijten, ja. Ja. huilen.
0: Ja, 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 goed hmm. gevonden, maar... Ja, het werkt niet gevonden. goed. Het we werkt alleen nee. op papier. Ja.
5: Juist, juist. een andere suggestie die meermaals bij ons binnenkwam was schijndank. Onze oprechte dank voor alle inzendingen. Bij elkaar vormden ze een schitterend cadeau... dat we inderdaad zonder enige terughoudendheid in de vangst hebben genomen. Zonder was, schijndank. Uh, zonder schijndank, zonder, zonder blijdschap. Het was, uh, uh, het was weer een mooie vangst deze week. Zal ik de top 7 doen? Ik kan nauwelijks wachten, Rick... Ruud, ben je er klaar voor? Jazeker. Bon. Uh, Olivier de Keur komt met het pyrus cadeau Hé, hey, dat vind ik goed.
0: Een pyrus cadeau een pyrus cadeau mm, ja. Goed ja, gevonden. ja, heel goed gevonden. Goed, verrassend. En, en ja, inderdaad, je hebt dat element Pirus zoals in pyrus overwinning Winning ja, dus, uh, die er geen is, cadeau dat er eigenlijk geen ja, is. Ja, het is heel goed. Ja. Oké, okay. kans hebben, Olivier.
5: Olivier kent zijn klassiekers. Uh, Jaap Heemskerk komt met huicheljuichen. Nou, <laughs> huicheljuichen.
0: <laughs> Dat... Mooi klankrijm, vrije ja. tegenstelling <laughs> en... in één. Maar nauwelijks uit te spreken. Vri... Heugelju juichel, 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 juichel. Als Huicheljuichen. Huicheljuichen. Ben jij je, je West-Vlaams? Ik? Nee. Oh, nee, ja, ik maar ben... het is nee. gewoon... De... Huicheljuichen. Huicheljuichen. Ja. Heugeljuichen. Heugeljuichen. Ja... <hijen>. Mooi gevonden,
5: Hans? maar moeilijk uit te spreken. Oké. Okay. Hans, Karsen, Hans Karsenberg zit in hetzelfde straatje met een vijnsgrijns.
0: Oké. Okay. Ja.
5: Ook niet slechts.
0: Vijnsgrijnzen. Ja. Ja, een grijns is eigenlijk al ja. geen echte lach, hè? Ja, er zit, er is, het is een beetje, het is dubbel op. Yes. Hè? Dus een, een grijns is al een valse lach en je gaat dat nog eens heel erg vals maken. Oké. Okay. ja, oké, okay. ja. ja. Misschien iets te
5: grimmig voor het feestelijk karakter van het moment. Next. Uh, uh, Kiet Stor komt bonnetje blij. Bonnetje blij. Ik ben blij dus met het doet... bonnetje. En je... Ja, je doet blij en je hoopt tegelijkertijd dat ze het bonnetje erbij
0: hebben gestoken. <lacht> zodat je het eventueel nog gaan ruilen. Nog Ik ben
5: bonnetje blij.
0: Ja. Oh, wat een prachtig eBay cadeau. Ja. <lacht> EBay blij. Zou ook kunnen. Hè? EBay blij. Yeah. All right. Bonnetje blij, ik vind het. Ja,
5: ja ik vind het, het ook feestje. heel mooi. Er, zit, er hangt iets achter. Uh, Toon Kaars komt met sneuforie.
0: Hm. Sneuforie. Dus, ja. Dat is al een beetje een doordenker, is... doordenker, hè? Ja, dat is een doordenker. Ja. Ja. Ik hoor het, het rode
5: lampje van de woordspeling op de achtergrond. De woordspeling politie. Ja, ja. ja, dat <laughs> <niet> ja. <laughs> Jan van Meelen komt met fantosiasme. Dus is een samentrekking van fantoom en enthousiasme. Een een ja, een, ja. een, een fantoom enthousiasme. Niet, niet slecht, maar een ja. beetje
0: moeilijk ook. Hè? Fantousiasme, ja. je ja. moet het uitleggen. Ja,
5: ja. ja. oké. Okay. Ja, nou, inderdaad, iets te woordspelerig, maar Annelien Luik heeft fantoomvreugde in de aanbieding.
0: Fantoomvreugde vind ik ook niet slecht. Zoals Met fantoom de, dus vreugde, ja. die het is vreugde. Het, het wordt moeilijk vandaag. Hè. Nee, ook ja, ja. Ja, vreugde, Nederland. Het fantoomvreugde, ja, ja, niet slecht. Niet, ja. Ja.
5: Niet slecht, niet slecht. Nee. En omdat Jan van Meelen en Annelien lijken zo dicht bij elkaar lagen, dacht ik we gooien ook de suggestie van Nicole Rossel er nog in. Breedsmoel kikkerblijheid.
0: <laughs> breedsmoel kikkerblijheid lijkt een Duits woord. Uitsmoel ja. kikkerblijheid. In Duitsland volgens mij een hit. Ja. Nicole, maar ik vrees er een beetje voor dat dat in het Nederlands is. Ja, in het Nederlands is het wel een heel lange samenstelling. Dat was je. Ja, maar het is wel die,
5: de, dat zuinige mondje van die breedsmoel kikker uit de grap. Ik
0: ja. Ik voel hem wel, ik zie hem. Ja, ja. Oké, ja. Het wordt een spannende. Ik heb hem. Uh, ja. Ik heb het al door. Goh, ja, Ik moet nu een knoop doorhakken. Hè? Dus ik, uh, ik vind ik bijvoorbeeld. Ja, maar ja. Uh, die. Moet uh, ik laat me even invloeden. Uh, <laughs> ja, Oké, okay. ik, ik zeg: Pirus cadeau vind ik mooi. Ja, ik ook. Um, Heugeljuiging vind ik ook oh, mooi. Ja. Uh, fantoomvreugde is vind eigenlijk het simpelste. Ja. Het is fantoomvreugde, fantoom dat moet je niet uitleggen. Ja. Het gaat tussen die drie, denk ik. Ja, nee. ja. Dus zullen we toch maar voor, voor huigeljuichen gaan? Huigeljuichen? Ik kan het niet uitspreken twee keer naar elkaar, maar ik vind het echt wel mooi gevonden. Sorry, West-Vlamingen. <laughs> <laughs> het wordt huigeljuichen. Huigeljuichen. <laughs>
5: Jaap Heemskerk.
0: Jaap Heemskerk, die bedacht het woord huichel, juichen en voortaan, uh, staat dat op de ontbreekwoordenlijst en ik hoop dat u dat bij de kerstboom niet moet doen dit jaar. Rick, <laughs> we hebben een nieuw woord nodig.
5: Juist. Um,
0: uh, gisteren een nieuwe opdracht als het ware.
5: Ja, gisteren we hebben we jou in de uitzending aandacht besteed aan de nieuwe woorden in het jaaroverzicht van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Juist, ja. Dat weet je nog. En naast IKEA-isering. Ikea prachtig woord hè. Ja. ja, schitterend. De groeiende gewoonte van winkelketens om hun klanten aan te spreken met je in plaats van met u. En natuurlijk museumklever, dat uiteindelijk is uitgeroepen tot woord van het jaar, viel ons vooral het woord Romo op.
0: Juist, Romo. Juist. ja. Het was het woord van de maand december, romo. En het betekende het omkeren van FOMO. Ja, het is het afkorting van het Engelse relief
5: of missing out. Dus het gevoel van opluchting, omdat je bepaalde dingen van jezelf niet hoeft
0: te doen. Dus uh, het, uh, je hebt altijd, in de plaats van bang te zijn om iets te missen, blij dat je... Jomo bestaat ook joy of missing out. <lacht> ah ja. Uh, dat, Die liggen mooi dicht bij elkaar inderdaad. Zo van, oh we, we hoeven hier over de... niet op vakantie. Hey, we kunnen gewoon ja. op de bank liggen pizza eten en Netflixen. <lacht> UP, het feest gaat niet door. Dat soort dingen. Dat Precies die. Romo en Fom. Maar dat zijn Engelse woorden, hè? Engelse afkortingen. Ja. Ja, tegen, maar met
5: het oog op de, op de verplichtingen van de komende weken. De eerste, tweede, derde, vierde kerstdag, oudjaar, alles ertussenin. En de eindeloze, eindeloze reeks nieuwjaarsborrels die daar dan weer op volgt. Lijkt het lijkt me heerlijk om 2023 en te gaan met een nieuw Nederlands woord voor die opluchting. de relief of missing out.
0: Kunnen we daar één woord voor vinden? Een Nederlands woord, een Nederlands equivalent voor romo. Wat mij betreft mag het ook FOMO zijn Het kan een combinatie zijn hmm. Je kunt daar ook een uh, nieuw woord Dus meteen als je een uh, nieuw woord voor het ene bedenkt Bedenk je misschien ook een, een, een nieuw woord voor het andere Maar laten we ons concentreren op ROMO Relief of missing out Zet uw creativiteit aan het werk Laat je verbeelding spreken En de resultaten zijn welkom Via de app van Radio 1 Of uh, op de Facebookpagina Van Rick de Leeuw Dankjewel En ja nog fijne feesten. Ik durf het nauwelijks te zeggen, Rick <lacht> Want uh, de luisteraar heeft wel uh, enige tijd nu Want we horen elkaar uh, pas in januari terug en in tegen die tijd hoop ik een, een heleboel suggesties van luisteraars te hebben. Tot dan. Heel dank graag, wel. heel graag. Van. Dank, dank, dank. Nieuwe feiten. Bent u een vaper, dan heeft Ruud Veldhuizen slecht nieuws voor u. Goedemiddag, professor Veldhuizen. Goedemiddag. Van de Western University in Canada. Uh, jij hebt onderzoek gedaan naar het effect van vepen op een hele specifieke stof in mijn longen. Een soort van
4: detergent, begrijp ik. Ja, dat, dat klopt. Het, uh, dit stofje heet surfactant. Hè? en Dat is inderdaad een stofje dat aan de oppervlakte van je longen uh, is. En dat verlaagt de oppervlaktespanning. Dus dit uh, materiaal is heel belangrijk, zodat je zonder al te veel moeite kunt inademen en uitademen.
0: En zonder dat stofje, zonder dat detergent uh, zouden de longen dan kunnen werken?
4: Nee, dat, dat kan niet. Dan zou je dus uh, zonder ze facten, dat is een, een conditie dat al uh, bekend is bij bijvoorbeeld de vroeggeboren baby's, die kunnen dan niet ademen. Of in volwassenen zou dat dus kunnen gebeuren bij longschade. Die, dan moet je op een ventilator uh, ja. beademd worden.
0: Want wat doet dat met de blaasjes, het gebrek aan dat stofje?
4: Het gebrek aan die stof, dat verhoogt dus die oppervlaktespanning. En die oppervlaktespanning die zorgt ervoor dat de longen dichtklappen, zeg maar. Dus de oppervlaktespanning, dat is eigenlijk die spanning die, die tegenwerkt aan het vergroten van de oppervlakte. Dus als je je, je longen uh, wil vergroten, als je wil inademen, dan moet je die, die oppervlaktespanning, die werkt daar tegen. Dus als die heel hoog is, kun je dat niet doen. Uh, en dan je longen, als het ware,
0: dus je longen worden als, als het ware taai. Precies. Ze, ja. ze, ze laat, die blaasjes laten niet genoeg door, die zijn niet, niet elastisch genoeg.
4: Precies, die, die, um, die klappen dicht in principe als je, je surfactant niet werkt.
0: Oké, okay. en dus, om dat te gaan testen, wat de invloed van die, die waterdamp, of die, 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 die vapor, op die long en op dat detergent, eh, dan heb je, neem ik aan, een, een soort van long nagebouwd in het
4: laboratorium... Ja, dus sowieso uh, ja, is het niet alleen ik, ook uh, verschijnen hele goede studenten in ons lab. Ja. Maar we hebben dat uh, detergent, um, dat hebben wij in het lab um, uh, beschikbaar. En daar hebben wij met een uh, e-sigaret die damp of dat aerosol gemaakt. En daar dus in, een, um, ja, in het spuit, zeg maar, waar we de oppervlakte van uh, de vloeistof met dat detergent kunnen vergroten en verkleinen, hebben we daar dus uh, vaper of, of aerosol aan toegevoegd. En dan te kijken na afloop, naar een, een vaping sessie van ongeveer wat wij dan denken, 30 keer inhaleren uh, van, die, uh, van die damp, uh, wat er gebeurt met dat sevacten, met dat detergent. En wat zag u? We zagen dus dat uh, en wij begonnen vrij simpel met gewoon de vloeistof van de e sigaretten. Uh, die zonder ook maar enige smaakstoffen of nicotine gewoon de, de basis en bij die basisvloeistof zagen we al dat het vakten niet meer zo goed werkte nadat het aan die aerosol was uh, geëxposeerd
0: ja. en hebben jullie dan ook andere stoffen aan die damp toegevoegd
4: ja dat klopt we hebben daar dus uh, nicotine aan toegevoegd we hebben ook verschillende smaken aan toegevoegd zoals je weet uh, waarschijnlijk dat vepen... er zijn ongeveer 16.000 verschillende smaken... en, en uh, allerlei materialen die ze eraan toevoegen. En we hebben er daar maar een klein aantal van getest... Uh, en vonden dat sommige ingrediënten, zoals bijvoorbeeld nicotine... had verder geen effect op het surfactant. Uh -huh. Maar andere ingrediënten, zoals menthol bijvoorbeeld... had een, uh, een verergend effect. Dus, okay. dus het surfactant was al geïnactiveerd door de vapor, uh, door gewoon de vloeistof. En daar, als je daar menthol bij had, werd dat uh, alleen maar erger.
0: Dus het zou kunnen dat de ene vapor minder schadelijk is... of meer schadelijk is dan de andere?
4: Dat zou inderdaad heel goed kunnen, ja. Dat, dat afhankelijk van welke smaak... of welke toevoegingen je aan je vapor hebt... Ja. kan dat uh, de veelheid schade... Uh, veranderen.
0: En is dat al eerder uitgetest, de impact van die damp op precies de oppervlakte spanning in je longen?
4: Dus, er zijn verschillende studies die, die inderdaad um, heel specifiek naar één ingrediënt he, heeft ge, hebben gekeken. Um, en dat is vaak, um, wat mensen hebben gedaan, is dan om zo'n ingrediënt direct aan dat detergent of aan dat zervakten toe te voegen en dat te testen. Uh, het verschil met wat wij hebben gedaan... is dat wij dus inderdaad de vapor aan het vervaktend hebben uh, toegediend. En, en dat scheelt toch ook wel ietsje... want als je van zo'n vloeistof de damp gaat maken... dat wordt dan heel erg verhit. En dat, dat voor, zo, veroorzaakt dan weer de formatie van andere, andere stofjes... dan in die eigenlijke vloeistof in het begin ja. zit.
0: Dus jullie hebben um, meer een soort uh, real-life-test gedaan geprobeerd ja, ja, inderdaad. Voor zover dat mogelijk is. Nu, uh, dat klinkt heel gevaarlijk wat u daar
4: zegt. Het klinkt heel gevaarlijk. Dat moet ik wel aan toevoegen dat natuurlijk iemand die een e sigaret uh, rookt, die dan niet meteen uh, naar het ziekenhuis hoeft. Dat gebeurt niet bij iedereen oh, elke keer. Wat wij denken dat de, zeg maar de klinische impact van dit is... dat mensen die e-sigaretten of vepen... dat die een vergrote kans hebben om andere longschade te krijgen. Dus dat de hoeveelheid schade die wordt toegediend door het vepen... dat dat mensen dus meer um, ja, kwetsbaarder maken. kwetsbaar maken inderdaad voor bijvoorbeeld een longinfectie... of misschien uh, COVID-19 uh, en dat soort dingen. En
0: zie je dat nu al? Want ja, mensen vepen intussen toch ook al ruim tien jaar. Ja, Kun je dat in, al aan, in de praktijk merken dat mensen die dat vapers eigenlijk kwetsbaarder zijn?
4: Er zijn wat studies in uh, over uh, COVID-19. En daaruit blijkt inderdaad dat die mensen of meer kwetsbaar zijn... of dat ze een vergrote kans hebben om een longschade door COVID-19 te krijgen.
0: Meestal wordt gezegd, vapen is veel minder erg
4: dan roken. Gaat dat dan nog wel op? Dat, dat is een goede vraag. Dat, dat is een vraag waar, ik, uh, waar ons onderzoek niet direct antwoord aan geeft. Maar wat ik er wel over kan zeggen... is dat onze motivatie voor de studie... Uh, was minder gefocust op de impact van roken in vergelijking met vepen... maar meer op het feit dat heel veel jonge mensen beginnen met vepen... Uh, zonder ooit gerookt te hebben. Dus die kiezen niet van, oh ik ga nu vepen omdat ik van het roken af wil komen... maar die beginnen met vepen uh, omdat dat uh, heel aantrekkelijk wordt gemaakt... Ja. Voor, voor, voor kinderen van 14 tot en met 18 jaar... Uh, met, hele, met snoepsmaken en dat ja, soort dingen. Ja. Dus dat was meer onze motivatie. van Weten we wel wat het doet met de longen, dat vepen? Uh, in plaats van een directe vergelijking met... Moet je gaan vepen als je van het roken af wil komen? Ja.
0: En die schade die je uh, door te vepen aan, aan je detergent... zal ik maar voor het gemak zeggen,
4: uh, toebrengt... is die onomkeerbaar? Dat dat is, uh, is ook een hele goede vraag. Dat is iets wat we dus nog verder moeten uitzoeken inderdaad in longen. Dat is iets moeilijker om dat uit te zoeken uh, in het laboratorium zonder daadwerkelijk uh, naar dieren of naar echte longen te kijken. Wat we weten van dit materiaal is dat al in je longen is er een metabolisme van dit materiaal. Dus het wordt continu aangemaakt en dan ook weer opgenomen door cellen. Dus als je aan het ademen bent, krijg je al veel bacteriën... die je in je longen komt. Dus dit materiaal helpt best wel met het verwijderen van dat soort materiaal. Uh, maar aan de andere kant is het ook wel weer zo... dat als dat continu geïnactiveerd wordt... dan kan de, dat de longen dat niet meer aan. Dus ja. er is een, inderdaad een, uh, ja, een balans zeg maar, van hoe, ja. in, in hoeverre kun je dit materiaal... Uh, ...inactiveren Just. voordat het echt uh, schade heeft. Gegeven. Maar het,
0: het heeft in principe wel een beetje regeneratief vermogen... ...het kan wel zichzelf uh, enigszins herstellen. Nu, in het
4: ergste geval, wat gebeurt er dan? Dus in het ergste geval, uh, en, en dan hebben we het niet alleen over vepen, ...maar in, in het ergste geval uh, mensen die een heel erg geïnactiveerd surfactant hebben... ...die moeten dus op een, met een ventilator uh, beademd worden... Totdat of je, ja, je kan proberen surfactant toe te dienen. Dit gebeurt uh, bijvoorbeeld in, uh, in baby's die geen surfactant hebben. Die, die krijgen dat surfactant toegediend, zodat ze dat toch hebben en daarmee de beademing helpen. En in volwassenen is dat wat moeilijker en dan probeer, moet je aan de beademing. Totdat je longen voldoende hersteld zijn, ja. hopelijk uh, om dat weer over te nemen.
0: Helaas, voor de mensen die dachten dat vepen onschadelijk was, dat uh, zo blijkt uit steeds meer studies, is niet het geval. En een van die studies kwam van uh, Ruud Veldhuizen in Canada. Dankjewel, helder deze uitleg.
4: Goedemiddag. Dankjewel en uh, dankjewel voor jullie interesse.
1: Nieuwe feiten. Radio 1.
0: Quizvraag. Waarom zijn de vroegste mensen rechtop gaan lopen? Aha, om boven het gras van de savanne uit te kunnen kijken.
1: Ik
0: heb dat vroeger ook geleerd op school, maar dat klopt dus kennelijk niet. Dominic Adriaans, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Evolutionair bioloog aan de Universiteit van Gent. Het zijn Britse onderzoekers die brandhout maken van de gangbare theorie over onze tweebeenigheid. Waar zit onze fout?
3: Wel, er is inderdaad, het is de zogenaamde savannetheorie die heel lang populair is geweest. Die stelde van wij zijn rechtop gaan lopen omdat onze voorouders in een, een gebied terechtkwamen die veel meer open ging eh, waardoor woud werd vervangen door open grasvelden en dus dat het rechtop lopen zoals je zei en boven het gras uitstekend dat dat de selectieve druk was om rechtop te gaan lopen ja. um, Wanneer leven we dan? Stukken... Dat, het gaat dan niet over de homo sapiens, hè, neem ik aan Nee, nee, nee. nee. we spreken dan een, een stuk vroeger dus van onze vroege voorouders Australopithecus en, en nog een aantal zelfs daarvoor eh, men, men gaat dan terug, ongeveer acht tot zeven miljoen jaar geleden. Toen zijn onze eerste voorouders uh, hebben zich als het ware afgesplitst. Of is de evolutielijn die naar ons toegeleid is. Ze heeft zich afgesplitst van de evolutielijn die zich naar de chimpansees hebben uh, afgesplitst. Ja.
0: Nu, uh, dat is de gangbare theorie. Hè? Wij kwamen uit het woud in de savannen terecht, tenminste onze vroege voorouders, en we konden niks meer zien, want dat gras was te hoog. Dus zijn wij rechtop gaan lopen, wat in principe voor onze toenmalige lichaamsbouw
3: moeilijk was. Ja, dat was sowieso inderdaad, heeft heel wat aanpassingen uh, vereist. Nu, het is wel zo dat die savannetheorie, zoals ik daarnet uh, zei, en, en zoals je aanhaalt van, ja, dit, dat is zoals dat dikwijls verteld wordt, die wordt eigenlijk de laatste jaren wel al een beetje verlaten in die zin dat men nu niet meer denkt van, oké, okay, vanaf onze eerste voorouders zijn die volop in de grasvelden savannes moeten gaan lopen en dus rechtop gaan lopen, maar dat het rechtop zich voorbewegen al veel vroeger is ontstaan. Ah. Zelfs men heeft anatomische aanpassingen. dat onze hele vroegste voorouders, zoals Sahelanthropus, Horrorin en zo, dat die al effectief aanpassingen vertoonden om rechtop te lopen. En zelfs nog van daarvoor. Dus, dus daar zijn
0: bewijzen van, we liepen al voordien ja. rechtop.
3: Ja, maar het, het, wat deze studie nu wel mooi aantoont, is dat rechtoplopen, we dat niet enkel mogen zien als rechtoplopen op de grond. Maar dat rechtoplopen in de bomen ook zijn voordelen heeft en, en toegepast wordt. Uh, en dat is wat men ook denkt, dat onze gemeenschappelijke voorouder van de chimpansee en de mens, dat die rechtop met armen en benen gebruikmakende zo over de takken liep. In ah, het Engels gebruikt men daar de term clambering voor. En dat daaruit, wij zijn dan meer op de grond rechtop gaan lopen, of onze voorouders en chimpansees zijn meer gaan slingeren met de armen in de bomen en daardoor minder goed geworden in het rechtop lopen op de grond. Maar daar
0: zijn dus anatomische bewijzen van, dus beenderen, moet ik me dat zo voorstellen, die, als je die bestudeert, kun je niet anders besluiten dan ja,
3: dat wezen dat moet recht opgelopen hebben. Ja, men ziet dat onder andere de, bijvoorbeeld de positie van het achterhoofdschat in de schedel, wat iets zegt van hoe was de schedel ten opzichte van de wervelkolom geplaatst, wat dan opwijst van ja, stond die wervelkolom recht of niet. Men ziet aanpassingen in de bekkengordel omdat die eigenlijk het lichaam moet stabiliseren rond de benen om rechtop op twee benen te kunnen staan um, en dat ziet men al bij die vroegste uh, voorouders dat daar al aanpassingen waren um, om ook al rechtop te kunnen lopen. We ja. moeten moet het wel een beetje nuanceren. In die zin, het is niet een alles-of-niks principe. Het is dus niet dat onze vroege voorouders dan alleen maar rechtop op twee benen liepen. Um, en ze, dat maar ze konden het wel. Alleen, maar ze konden het wel en ze combineerden het met nog altijd ook aanpassingen om in bomen te kunnen klauteren ja. en klimmen. Want dat rechtop lopen, dat deden ze eigenlijk op de takken van de bomen. Op de takken van de bomen. En deze studie toont dat nu ook aan dat als je chimpansees gaat studeren die zowel in beboste gebieden als in meer open gebieden gaan, dat ze wel als ze rechtop lopen dat ze het eigenlijk hoofdzakelijk in de bomen doen Aha. en niet op de grond.
0: Dus dat, dat steunt die theorie dat de gemeenschappelijke voorouder van zowel de chimpansee als de mens, dat die dat deed.
3: Inderdaad, inderdaad.
0: Ja. En dan zijn we in de Savanne terechtgekomen... en dan bleek het eigenlijk wel een voordeel te zijn... dat wij rechtop konden lopen.
3: Ja, dus je zou kunnen zeggen... van we hadden de basis mee om al een beetje rechtop te kunnen lopen... En dan zijn wij veel verder aangepast geworden om bijna uitsluitend en energetisch veel efficiënter op twee benen te kunnen lopen en ook te kunnen omgaan met een savanne waar alles ook veel warmer was. We zijn dus ook aangepast geraakt om beter te kunnen afkoelen in een context van een warme savanne, wat voor chimpansees een groter probleem zou zijn. Zet nu een chimpansee in een savanne en die gaat zware opwarmingsproblemen krijgen. Maar wij niet.
0: Helder, Dominique Adriaens, dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Radio 1. En dat waren ze, de nieuwe feiten van 21 december 2022. Alleen nog die van Giovanna Kastiel. die hoort u nu in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik weet niet of jullie het hebben gemerkt, maar voormalig pop Madonna is een beetje gek aan het worden. Madonna, een vrouw die jarenlang in uitverkochte stadions speelde, is nu dagelijks te zien op TikTok, terwijl ze met afgeschoren wenkbrauwen water drinkt uit een eetbak voor honden. Dus zeker een beetje minder cool dan 30 jaar geleden. Madonna was een van de grootste sterren ooit. In haar glorietijd droomde elke tiener dat zij of hij even cool als Madonna zou zijn. En nu lijkt het of Madonna ervan droomt dat zij ooit even cool als een tiener op social media zou zijn. Ze zeggen dat mensen verslaafd kunnen zijn aan bekendheid. En het lijkt dat Madonna dat echt is. En een verslaving aan bekendheid is niet zo makkelijk opgelost. Het is niet alsof Madonna gewoon naar een donker park in Antwerpen kan gaan op zoek naar een stuk van haar voormalige carrière. Hey you there, here's 50 bucks. Follow me through the park and scream my name. Madonna, do it! Het is triest, want als Madonna niet gek was geworden, zou zij nu een legende zijn. Kijk naar Sophia Loren. Die vrouw is 88 jaar en iedereen houdt van haar. En één grote reden dat iedereen zoveel respect voor haar heeft, is dat er geen TikTok-filmpjes bestaan waarin Sophia op de vloer van haar baadkamer ligt in een leeren mini-rock terwijl ze liedjes van Cardi B playbackt. In de jaren 80 en 90 was Madonna het gewoon dat overal waar ze naartoe ging, mensen enorme reacties hadden. Ik heb Madonna gezien in de luchthaven. Kom, snel, ik wil haar vertellen hoe ongelofelijk zij is. Maar tegenwoordig is het een beetje anders. Ik heb Madonna gezien bij de bakker. Kom, snel, loop weg, voor ze ons ziet. Maar ja, misschien hoort Madonna gewoon dat iemand haar naam aan het roepen is. En ze zal in zichzelf glimlachen en denken, Oh yeah, I've still got it baby.
0: met Joe van Castile. einde van deze podcast hoort uw liefde volledige nieuwe feiten dat wil zeggen, met de muziek erbij dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website tot een volgende keer